0: Ik ben Jelle Drijver van .6 Utrecht. En ik ben
1: Roel Franker van Startup Utrecht Region.
0: En in de vijf weken voorafgaand aan Crossroads 2022, wat gehouden wordt op 8 en 9 november in het Muntgebouw in Utrecht, publiceren wij elke week een aflevering van deze podcast rondom het thema Startup Funding. Zo is het. Ben je ready? Born ready. Daar gaan we. Ja, van harte welkom beste luisteraars bij deze allereerste aflevering van de Crossroads en Ik zit hier gelukkig niet alleen, ik heb uh, de komende vijf afleveringen die wij gaan opnemen in de aanloop naar Crossroads 2022 op 8 en 9 november uh, in het Muntgebouw in Utrecht. Roel Franke van uh, Startup Utrecht Region tegenwoordig. Roel, waarom staat er tegenwoordig Region achter?
1: Nou ja, het, we vertegenwoordigen natuurlijk niet alleen de stad Utrecht. Dus uh, Amersfoort en Hilversum zitten ook allerlei uh, vette uh, start-ups. Um, gaat ook mee in de merknaam. De ROM Utrecht Region draagt uh, dezelfde uh, merknaam. Dus dat past er mooi. En uh, sinds Startup Utrecht Region ook onderdeel is uh, van de ROM, uh, hebben we dat mooi uh, netjes opgeleid.
0: Ja, de ROM, de regionale ontwikkelingsmaatschappij, daar vallen jullie inmiddels onder. En Startup Utrecht Utrecht.com. Uh, men de aanname bij hebben dat het alleen maar voor de stad was, maar het is voor de hele regio. Dus, uh, nou, en Het mooie van de podcast is dat iedereen in het hele land ernaar kan luisteren. En dat is helemaal niet gek, want vandaag gaan we het hebben over start-up funding. Uh, dat doen we met onze gast van vandaag, Thomas Mensink. Goedemorgen, want we nemen dit s ochtends vroeg op uh, ja. bij ons in .slash. Uh, welkom. Dank je, leuk om uh, me aan te schuiven. Ja, je bent van Golden Check, maar je bent ook de auteur van het boek A Startup Funding. Alles over venture capital en hoe je het binnenhaalt. Daar gaan we het ook over hebben vandaag. Uh, de doelgroep voor deze podcast, maar ook voor Crossroads, het event op 8 en 9 november. Ik zeg het nog maar een keer. Is uh, de start-up en scale-up ondernemer. Uh, meteen maar even die termen. Wanneer ben je in jouw beleving een start-up en wanneer ben je een scale-up?
2: Um, ja, start-up kan je... Ja, de, ik weet niet... Oké, okay, laten we zo beginnen. Er is niet echt een super goede definitie, vind ik... van wat een start-up en een scale-up precies is. Of, of een eenduidige definitie. Ik vind een start-up ben je al op het moment dat je begint. Al is het met het eerste idee... met een paar vrienden misschien in de kroeg of zo. Dan, dan begint het al een beetje vorm te krijgen. Ik vind, uh, er zit natuurlijk nog een soort... Ja, hoe zeg je dat? Uh, je wordt pas echt een start-up als je, je hebt ingeschreven bij de KVK. Dat is denk ik het formele milestone dat, dat nu begint het. Een scale-up, uh, daarmee... Uh, bedoelen we eigenlijk de bedrijven die al wat verder zijn. Uh, dus die meestal zeg je 10 mensen of zo of een miljoen in omzet hebben. Dat, dat is een beetje het formele moment denk ik waarop je een start-up en scale-up noemt. Wat ze gemeen hebben wel is dat ze heel hard willen groeien. En dat ze uh, technologie hebben om die groei ook te, te enablen, zeg maar. Dus ja. die schaalbaarheid. Ja, want wanneer ben je
0: dan een zelfstandig ondernemer of een freelancer? Want als ik me inschrijf morgen bij de Kamer van Koophandel, nou, dan ben ik in mijn eentje. en Dan kun je ook zeggen, dan ben je een freelancer. En wanneer ben je een ondernemer en wanneer... Mag je, vind jij, het uh, zeggen ik ben een start-up. Start-up founder, ja. Ja,
2: ja uh, soms, soms is er ook weer een grijs gebied natuurlijk. Maar juist die uh, ambitie om hard te groeien, zeg maar de wereld te veroveren. En dat kun je natuurlijk alleen maar doen met bepaalde technologie. Dat kan software zijn, dat kan hardware zijn, medisch wat dan ook. Uh, dat maakt denk ik het verschil tussen een start-up en een... Ja, een, een eenmanszaak of een... Uh, ja. of een ZZP-bedrijf. Wat, ja. wat veel meer, denk ik, om consultancy draait... en niet per se het bouwen van een organisatie en een team... Ja. Dus er zit wel een, ja, er zit zeker een uh, verschil in.
0: Nu heeft uh, Jorg, uh, directeur bij Utrecht Inc., de de Utrechtse incubator, die heeft het altijd over early stage, later stage startups En daarna de scale-ups, waarbij als je inschrijft bij de Kamer van met een goed idee, al dan niet omdat je dat hebt opgedaan bij de universiteit, dan kan je beginnen bij een incubator. En als je die incubator ontgroeit, dan zeggen wij, dan ben je klaar voor dot .slash. En dan kun je daar verder opschalen incubator. Ik denk dat we heel veel termen gaan gebruiken in deze podcast en ook in de komende afleveringen. En toevallig hebben wij net een nieuwe collega aangenomen, Marloes, en die komt helemaal niet uit de startbeeld en die zit de afgelopen week, die is net begonnen, met de oren te klapperen over al dit soort termen en al die afkortingen die we gebruiken. Dus ik wil eigenlijk ook meteen van de kans, uh, van de gelegenheid gebruik maken om uh, dit soort termen, for once and for all, is wel even uit te leggen ook. He, dus als ik jou vraag, wat is dan een incubator? Of misschien Roel, wil jij, hem, uh, wil jij hem beantwoorden? Wat is een incubator?
1: Nou ja, de letterlijke vertaling is natuurlijk een, uh, een plek waar je ei uh, uh, uit kan uh, spruiten. Hè? Dus waar je een, een, een bevrucht eitje in, in legt en dat kan dan, uh, kan dan uit, uh, uitkomen. Uh, en, en ik denk dat die analogie heel goed geldt voor, uh, voor, uh, voor start-ups ook. Dus het, uh, het, het, uh, het ei, het gouden ei, daar kun jij misschien ook nog wat uh, <laughs> meer uh, over vertellen met de jouw bedrijf. Daar, uh, dat wil je laten, uh, laten uitkomen. Uh, daar heb je, kun je hulp bij nodig hebben. Dus uh, via programma's, een werkplek. Uh, en eigenlijk faciliteert een incubator uh, dat. Ik denk dat dat mijn korte samenvatting zou zijn. Thomas?
2: ja nee ja de, um, eens het is vaak een plek plus uh, uh, services en, en het netwerk wat je heel goed kunt gebruiken als je ja. aan het beginnen bent want een het opzetten van een bedrijf is gewoon best wel lastig en je kunt best wel veel leren en je kunt ook best wel veel fouten maken en, en dat is op zich prima maar als je bepaalde fouten kunt voorkomen omdat anderen ze al hebben gemaakt dan is dat nog beter dus een uh, ik denk dat een incubator een plek is waar veel mensen samenkomen die dezelfde uh, ja, uh, vibe dezelfde ambities hebben um, en 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 dus is er heel veel gelegenheid voor peer-to-peer -peer learning, zeg maar. Dus ondernemers onderling. Plus natuurlijk nog, uh, weet je, ze gaan zorgen ja. dat er investeerders komen, dat er coaches ja. komen, dat mentoren, dat soort dingen. Dus dat is ook belangrijk. Maar ik, ik vind vooral, het interessant van de incubator vind ik vooral dat je like-minded... Andere ondernemers zou ontmoet die, ja, die jou dus ook weer kunnen helpen.
0: Ja, en waarbij je kan aankloppen en zeggen, hoe pak jij dat aan. en Die dan Precies, zeggen, ja. joh, dat hebben wij de vorige keer verkeerd gedaan. Dus waken voor dat jij diezelfde fout maakt. ja hey, Als je dan begint als een, uh, een start-up, dan, dan heb je nou, misschien in sommige gevallen nog zelf wat geld wat je in het begin kunt gebruiken. En dan zeggen ze ook wel bootstrappen, de, 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 de broekriem en de, de schoenveten strak aantrekken en zorgen dat je zo min mogelijk kosten maakt en uh, uh, met zo'n... ...laag mogelijk levensonderhoud uh, kan, kan starten. Maar op een gegeven moment komt er een punt, als je echt wil groeien, dan heb je geld nodig. En dat kan of omdat je je product al verkoopt en het loopt lekker... ...en je krijgt al gewoon cashflow uh, uit je eigen bedrijf. Maar als je echt hard wil schalen, dan heb je vaak extra geld nodig. Hè? Welke opties heb je dan als... Nou, laten we even beginnen met wat meer early stage start-up...
2: Zal ik hem
1: uh, pakken, ja, rol in zeker. zeker. Nou, of,
2: of misschien ben jij juist wel de goeie om het uh, early stage te, uh, stukje te, te dekken? Ja, daar, ja, daar weet jij meer vanaf, denk ik.
1: Ja, nou ja, daar, daar zijn allerlei instrumenten uh, voor. Er is uh, vroege fase financiering, de ROMS uh, staan daarvoor uh, in het gelid. om, uh, om, om je die eerste uh, stappen uh, verder te helpen. Um, uh, vaak komt, komt die vorm van financiering ook voor uh, uh, bij Informals uh, vandaan? Daar. Uh... Ik
0: zit even te denken, heb ik iets van een, een belletje of zo? Informals. Nou, uh, help even. Wat is een informal? Want, uh, wij weten het allemaal, maar ik, ik herinner me ook het moment dat ik zelf nog niet in deze scene zat. En dat ik echt bij al dit
1: soort termen dacht, hè? Ja. Dus uh, laten we gewoon dit belletje erin houden. Als er een woord voorbij komt, ik kop hem even in. Een informal. Ja, ja, precies. Nou ja, dus het verschil tussen een informal en een, en een uh, institutionele investeerder is dat, dat het een, uh, een persoon is die, die misschien zijn geld ergens uh, al een keer heeft verdiend. En dat in... Uh, uh, in een, in een start-up uh, wil uh, steken. Um, uh, dat is dus niet iemand die dat per se vanuit een, vanuit een grote organisatie uh, doet, informeel. Uh, geen investeren. fonds of geen zo, fonds. geen bedrijf
0: waar, wat als businessmodel heeft het investeren in start-ups en daar geld mee verdienen, of überhaupt investeren in bedrijven, ja. maar echt gewoon een mens, een persoon ja. die dat doet. En hoe noemen we die ook wel, Thomas, zo
2: ja, angels, business angels, ja. uh, fools. Uh. Fools? Ja, ja daar dus hebben
0: we het vaak over de triple F, de Friends, Family en Fools, in zo'n zo vroege fase. Daar kun je natuurlijk ook geld vandaan halen. Uh, wel, welke opties heb je nog meer? Want je noemde al de vroege fase lening. Die is er sinds kort, in elk geval bij de regionale ontwikkelingsmaatschappij Utrecht, Region, de ROM Utrecht. Ja.
1: Uh, maar er zijn meer opties toch? Ja, uh, dus uh, uh, denk aan een proof-of-concept-fonds. Uh, in het geval van de Rome Utrecht uh, region is voor vroege fase. Dus echt, uh, hey, je, je hebt nog geen uh, uh, product op de markt. Uh, je hebt al wel wat va validatie gedaan. Um, uh, er zijn uh, um, uh, seed-regelingen, uh, 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 kunnen er zijn... Ik heb het gevoel dat er weer een, uh, een belletje afgaat.
0: Seed regeling. En ik kom daar dadelijk bij Thomas ook nog wel even op terug over die verschillende fases. Pre-seed en zomaar uh, Seed, Thomas, wat is de seed fase of een seed regeling? Uh,
2: ook dat is helaas niet helemaal goed gedefinieerd wat mm. precies wel en niet seed is. Dus de, de, ja, het hangt er een beetje vanaf aan wie je het vraagt. Veel VCs bijvoorbeeld... Uh, oh shit, komt er nu weer, weer een belletje of niet? Nou, venture Capital Ja, fondsen. Komt, die, ja. Die, Ik weet dat we die gaan die, behandelen. Die nog, dus ja. Ja. <laughs> maar die zeggen bijvoorbeeld... Uh, we investeren echt vroeg, echt in de seed fase. En wat zij bedoelen is... Nou, er moet wel minstens 50k per maand aan omzet gegenereerd worden. Dus die hebben weer een hele andere definitie van wat seed is... dan wat, uh, ja, wat bijvoorbeeld seed capital uh, regelingen is. En dat is eigenlijk bedoeld om bedrijven die juist daar nog niet zijn... dus die de eerste tractie hebben van wat klanten... Uh, of we nog in een soort pilotfase zitten... om die alvast wel te kunnen ondersteunen met, uh, met funding. Uh, ja, dus, dus het, het is ook deels van de overheid. Hè. Dus die, De overheid vindt het heel belangrijk dat uh, je hebt zo'n valley of death in, in het begin. Uh, dat is de, zeg maar zo'n beetje de lastigste fase... want uh, er, zijn, er is nog niet genoeg omzet om je, om je goed te kunnen bedruipen... Uh, en investeerders staan nog niet in de rij. Nou ja, wat, wat kun je dan doen... Uh, de overheid heeft gemeend dat het goed is om daar dan een soort van fonds op te zetten. Naast alle regionale ontwikkelingsmaatschappijen en, en misschien andere subsidies en zo die er zijn. maar om uh, de, fonds, uh, sorry, de overheid wordt dan aandeelhouder in bepaalde fondsen. De seed capital fondsen. En die kunnen dan misschien net iets eerder investeren dan ze normaal zouden doen. Omdat de overheid zeg maar, die risk return... Dus uh, ja, hoeveel risico je neemt als investeerder... en hoeveel dat uiteindelijk gaat opleveren... om dat wat positiever te maken voor de, voor de fondsmanager.
0: Ja, en de, de overheid doet dat om de BV Nederland verder te helpen... zorgen dat hier ja. uh, ook wel mooie technologieën
2: ontwikkeld blijven worden. Ja, dus ja. dat ze niet gewoon in de kiem al, uh, al smoren, zeg maar. Dat het gewoon niet lukt om het van de grond te krijgen... omdat, omdat er geen geld is in die fase. Ja. Het, blijft, het blijft een uitdaging, hoor. Seed, kiem, het, het begint de begin dagen. Ja, ja. ja. precies.
0: Hey, dus, maar je hebt uh, alweer een paar dingen genoemd. de uh, of death. Hè, dus je omschrijft uh, dat is. Je bent een, een, een start-up. Je hebt op een gegeven moment misschien twee man personeel. Dan, ga je, dan krijg je allemaal opdrachten. En om die opdrachten aan te kunnen, heb je uh, uh, geld nodig. Moet je nog meer mensen aannemen.
2: Ja. Uh, maar, uh, hoe zit dat? Nou, kijk, het is natuurlijk anders dat je steeds iemand aanneemt... als je weer een opdracht krijgt. Want dan ben je een soort consultancybedrijf aan het uh, bouwen, zeg maar. Die uh, lineair gaat groeien. Eén uh, opdracht erbij is één persoon erbij, zeg maar. Dus elk jaar kun je weer iets gaan groeien. Maar die startups, hun, hun doel is natuurlijk om exponentieel te gaan groeien. Ja, dus echt schaalbaar zijn. Ja, ja, en dat doe je nou, bijvoorbeeld uh, software. Dus je maakt een bepaald softwareproduct. Je stopt al je tijd zeg maar, in het maken van een goed softwareproduct. En dat verkoop je dan als een abonnement. Uh, software as a service. Maar voordat je het geld hebt terugverdiend... wat je hebt gestopt zeg maar, aan de kosten om dat te maken... Ja, dan ben je weer wat, wat maanden of wat jaren verder. En om dat stukje te overbruggen... Uh, dat, ja, dan, dan zie je dus dat uh, groei geld kost. En daar, dat is misschien een logische uh, ding... om daar dan inderdaad investeerders voor te vinden. Om juist die, die kosten die je maakt... om voor te investeren voor die groei... om die uh, gefinancierd uh, te krijgen. Ja.
0: Dan heb ik het boek van uh, Vern Harnish gelezen... Scaling Up, en daar, of Scale Up... En daar, uh, daar, daar hebben ze het zelfs over meerdere vallies die ja. je tegenkomt. Ja. Die, uh, en misschien kunnen we eens door die fases heen lopen. Je, dus je in het begin heb je, uh, noem ze wel pre-seed, helemaal in het begin. Ja. Dan krijg je seed-fase. Ja. En op een gegeven moment dan ga je, uh, nou, dan zijn die angels en in, uh, uh, die zijn niet meer genoeg. Uh, de fools die, uh, uh, die stoppen mee, de friends en family heb je ook uitgemolken. Dan heb je op een gegeven moment meer geld nodig en dan kom je in een andere fase terecht. W wat
2: is de logische fase na die seed-fase? Um, ja, je, je kunt je, ja, uh, even denken, hoor, hoe, hoe ga ik dit nou uitleggen? Want meestal als een uh, venture capital investeerder instapt, dan noem je dat bijvoorbeeld series A. En, en dan heb je series B daarna, de ronde daarna. Dus, dus op die manier kun je het bekijken. Maar dat, heeft dus meer, dat is meer gerelateerd aan de, zeg maar, de investeringsrondes die je als bedrijf doormaakt. Dus dan heb je inderdaad, zeg je, nou, we doen een eerste rondje met wat uh, kleine angels. Nou, dan noemen we een pre seed ronde. Dan noem je een... Uh, een nog iets groter rondje, als je net voor marktintroductie zit, of net zeg maar die eerste tractie nog wat wil vergroten, dat noem je dan een seed-ronde. Uh, dat is dan misschien tot een miljoen of zoiets. Uh, en als, als er dan serieuze, meer die formele uh, partijen, dus echt die venture capital fondsen, die dit gewoon voor dit, dit is, gewoon hun baan zeg maar om te investeren, ja, dan heb je het vaak over die series A-rondes en, en, en verder. En dat zijn
0: dan ticket sizes van 5 miljoen, 10 miljoen?
2: Ja, in Nederland kan, begint het een beetje vanaf een miljoen, zou ik zeggen. En dat gaat tot, tot, tot 10 miljoen. Dat is een, een soort, ja, dat is een beetje de range voor een eerste Ja, ronde. Dit is niet ronde. vast omlijnd. Nee, dus dat, is, nee, ja. nee. Dus dat, dat maakt het lastig. Want sommige mensen zeggen, een uh, series A is de eerste ronde van zo'n fonds. Anderen zeggen, nou, een series A is een ronde tussen dit en dit... vijf uh, en vijftien miljoen of zo. Dus, dus ook daar verschilt het weer een beetje. Dus je merkt al, heel veel dingen die we ook nu weer bespreken... is niet één duidelijke definitie van. En dat maakt het ook wel lastig, denk ik, als je de scene in, in komt... Uh, als, als, als nieuweling, zeg maar. dat dus je hoort al die, bedra uh, al die uh, termen... en er is niet een duidelijk van, oké, okay, dit betekent het precies. Het is ongeveer dit. We zijn ongeveer vroeg. Uh, VCs bijvoorbeeld zeggen altijd, we investeren early stage... Uh, en, en met het idee dat ze daarmee dus heel uh, open staan voor heel veel vroege bedrijven. Maar eigenlijk bedoelen ze, nee, uh, we willen gewoon bedrijven die als significante uh, omzet uh, draaien. Maar ja, liever zien we die wel wat vroeger dan, dan, uh, dan het moment dat we echt gaan investeren.
1: En is dat jouw doel ook geweest bij het schrijven van dat boek? Om, om die definities uh, voor eens en altijd uh, helder op te schrijven? Want het is een <laughs> soort compendium van, uh, van start-up funding. Uh, alle, alle definities uh, staan er nog een keer helder uh, in uitge uitgelegd.
2: Ja, we, we hebben wel in ieder geval gekozen wat wij, uh, wat wij vinden, zeg maar. En kijk, nog steeds al die verschillende fases ook. Je kunt, je kunt, uh, je kunt het een groeifase noemen of een, een late-stage uh, fase of wat dan ook. Je kunt echt verschillende dingen ervoor bedenken. Voor het boek hebben we het gezegd, oké, okay, wij vinden dat series A de eerste ronde van een venture capital fonds is. Uh, niet dat het echt mega belangrijk is om het boek te begrijpen of zo, of, of om te weten hoe je funding het beste ophaalt. Maar ja het begint natuurlijk wel met even weten, waar hebben we het nou eigenlijk, uh, eigenlijk over? Ja. Ja.
0: Als je nou op een gegeven moment als, als start-up verder groeit en dan uh, toe bent aan die series A, dan ga je dus met venture capitalists om de tafel, VC's. Wat zijn nou typische uh, don'ts die je tot dat moment uh, niet moet doen om dat traject met VC's ingewikkeld te maken?
2: Ja, er zijn een, een heleboel uh, don'ts denk ik. Ja, d maar noem er een paar. Nou, bijvoorbeeld wat, wat we helaas willen zien is dat ondernemers al in het begin uh, bijvoorbeeld met zo'n ronde van, van angels of met, uh, um, nou ik denk dat... dat dat zou, ja, dat, ik denk dat het daar het meeste misgaat is dat ze dus een, een deal structureren, dus ze halen geld op en geven al zoveel van hun aandelen weg bijvoorbeeld, dat het daarna voor een venture capital fondsen niet meer interessant is om in te stappen.
0: Help want waarom is het dan niet interessant? Ik kan me ook voorstellen, je hebt, je hebt een, een, een rijke buurman of een oom, iemand uit je eigen netwerk en die zegt, nou ik vind het een leuk idee, ik doe wel mee. Um, uh, ik geef jou, uh, weet ik veel, 50.000 euro, kun je starten. Uh, mijn idee is nu nog niets waard. Dus dan is 50.000 euro best veel geld. Ja. En het is allemaal nog maar fictief. Het moet allemaal nog maar gaan gebeuren. Als dus die, die buurman die zegt, nou, dan wil ik uh, wel 30, 40% van je aandelen.
2: Ja. ja, precies. Dat is best wel veel. Uh, dus dus oké, okay, los van dat het misschien uh, een, een logische deal zou zijn om op dat moment 50k te krijgen. En daar iemand voor te belonen met ja, een waardering die op dat moment nog, nog helemaal niks is. Um, is, het, is het eigenlijk voor het vervolg van de start-up niet uh, super gunstig... als je al zoveel van jouw uh, aandelen al weggeeft? En, Want,
0: en leg, ja, precies. Leg even uit. Waarom is dat dan ja. niet slim of niet handig? Waarom wordt zo'n venture capital bedrijf daar niet blij van?
2: Als je, als je nadenkt over zeg maar, de route die het bedrijf nog gaat nemen... Hè, de ambities van het bedrijf, dan is het waarschijnlijk om hard te groeien... En uh, wat we net zeiden, met voor groei heb je waarschijnlijk weer investeringen nodig. Dus het zal niet bij één investering gaan blijven. Er zullen nog een paar rondjes komen. Dus dan heb je het misschien over series A en dan B en dan C. Nou, misschien komt er dan een keer een, een exit om de hoek kijken. Dus ja. dat je het bedrijf verkoopt. Daar zullen we het misschien ook nog wel over gaan hebben. Maar uh, weet zeg maar dat er dus meerdere dingen aan zitten te komen. Het is niet één hoepeltje waar je doorheen moet. En dan is het voor de rest van, het, uh, van de start-up geregeld zeg maar, qua financiën. Uh, een investeer die instapt, die, die weet dat. En die, die wil dus ook dat het, de founders die erin zitten, die de car trekken van die ondernemer, voldoende geïncentiveerd zijn om er ja, gewoon keihard voor te gaan eigenlijk. Want ja, start-up bouwen, dat is gewoon echt gewoon hard werken. Uh, het, is niet altijd, het gaat natuurlijk niet altijd goed. Er is altijd een hoop stress en ellende en zo. Um, dus als je als founder nog maar zo'n kleine steek in je eigen bedrijf hebt, dan kun je na een tijdje gaan zeggen, ja, fuck it ik, ja. uh, ik vind voor het wie best... doe ik het ja, Dan het ben je eigenlijk in voor een, een basis het in loondienst van ja. de venture capital ja. club. Ja. Precies, uh, of van je buurman dus. En dat, uh, dat, ja. dat, uh, dat, dat wil je dus niet. En, en dus zeggen dus veel van die visies... Als die cap table, dat noem je eigenlijk de hele pot van aandelen, zeg maar... Als die al zo verstoord is door één partij die al zoveel heeft... en eigenlijk niet zoveel waarde meer toevoegt... Ja, dan vind ik dat dan een risico dat de founders niet meer uh, geïncentiveerd zijn. En moet je dan aan het
0: begin... Uh, afspraken maken over uh, wat er met dat 30, 40% belang van die buurman gebeurt op het moment dat je verder komt. Of moet je gewoon vanaf begin af aan uh, zeggen tegen die buurman, 40% is niet reëel. Want we gaan zo hard groeien. We hebben, er komt een punt dat we VC's nodig hebben en die gaan dan niet meer akkoord. Wat, wat, wat adviseer je?
2: Het is heel moeilijk om het ongedaan te maken. Dus je, je, je moet vanaf het begin al, al zeggen van nee, dit is geen optie. Okay. Uh, want je maakt het zo ongelooflijk lastig als je. Want een aandeelhouder die, die, die ja. Daar kom je niet meer zo snel vanaf. Dus dat is echt, echt heel moeilijk. Je moet het vanaf het begin al heel goed nadenken. Dat begint eigenlijk al met je co-founders. Wat spreek je af over als iemand weg wil? Um, uh, want je wil niet dat de helft van de aandelen of een derde van de aandelen opeens weggaan en dat, uh, hè, dat, dat iemand die aandelen wel houdt, maar, maar dat niet die meer verder, ja. verder niks meer toevoegt. Ja. Dat zijn sc scenario's, daar moet je echt goed over nadenken. En dat is in het begin natuurlijk heel lastig, want dan ben je allemaal uh, nou, uh, mooie plannen aan het bedenken. En dan, uh, dan uh, dan, uh, dan zit je alleen maar te dagdromen, zeg maar. Maar er komt natuurlijk op een moment dat het even niet zo lekker gaat... of dat iemand een andere, uh, een andere aanbieding krijgt om een geweldige baan te doen. En ja, als hij dan opeens weg is, hij of zij natuurlijk... dan ja, dat wil je niet, daar moet je goed over nadenken. Hetzelfde geldt met de investeerder. Zo. Je moet van tevoren nadenken dat, ze, dat ja, als je het eenmaal getekend hebt... dan ben je te laat. Dus in het geval van zo'n buurman of uh, zo'n vroege fase ronde... maakt niet uit wie dat dan, uh, wie dat dan uh, investeert... Misschien kun je beter zeggen van joh, die waardering uh, is nu nog zo lastig vast te stellen, omdat we nog zo vroeg zijn. Maar we hebben alsnog het geld nodig. Weet je wat, we, 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 we stellen eigenlijk die hele waarderingskwestie uit. En we halen geen uh, aandelenronde op. Dus we gaan niet nu aandelen verkopen in ruil voor geld. Maar we doen een convertible lening, converteerbare lening of een safe. Dat is een, een soort vergelijkbaar ding. Uh, met het idee van je krijgt nu geld. Maar pas bij de volgende investeringsronde, waar dan misschien zo'n venture capital uh, fonds bij betrokken is, of een groep uh, ervaren angels, dan pas gaan we het hebben over de waardering. En dan krijgt de investeerder die nu instapt, daar dan een soort uh, korting op. Dus dat betekent met zo'n convertible dat je,
0: die buurman steekt nu 50.000 euro in jouw bedrijf. Als je daar 10% voor weg zou geven, dan zou je kunnen zeggen, dan is de waardering op dat moment een half miljoen, maar er is nog niks. Dus dat is gek. Dus dan zeg je, ik neem wel die 50.000 euro aan. Dan kan ik verder. En dan komt er straks een moment dat ik met VC's ga praten. Dan ga ik misschien wel een miljoen ophalen. Dat miljoen, uh, daar krijgt die VC 10% voor. Dan is de waardering is ineens uh, nog veel groter. En dan gaan we kijken, wat zou die 50.000 euro dan eigenlijk voor een, uh, uh, voor een ja. percentage aandelen moeten ja.
2: vertegenwoordigen. Ongeveer. Dus, dus, ongeveer. Dus, stel je voor dat die VC in de volgende ronde zegt, nou, we doen 1 miljoen voor 10%. Nou. Ja. Best een goede deal. 10 miljoen is dan de waardering van je bedrijf. Ja. Die, uh, die investeerder heeft er 50.000 euro in gestopt. En die eigenlijk zegt, ja, nou, dan krijg je dus 50.000 euro ten opzichte van die waardering van 10 miljoen. Ja. Nu kun je zeggen, ja, dat is misschien wel heel weinig ja. uh, aandelen wat je dan ik, krijgt. Ik kan ik me voorstellen dat die buurman <laughs> dat zegt. Dus meestal uh, worden ze dan een beetje gecompenseerd. Het kan zijn dat ze zeggen, nou, er is een korting. Dus in plaats van 10 miljoen doen we alsof de waardering 8 miljoen is. Ja, dat is dan uh, de discount. Dat is de discount. Je kan ook zeggen. Uh, wat er ook gebeurt, zeg maar, als het, als het super goed gaat, dan we, we stellen we een cap in. Dus de waardering mag niet. mag niet. Ja, het kan wel, maar als die hoger is dan, ik noem maar wat, 3 miljoen. dan ja. krijgen we alsnog een, 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 een conversie op 3, 3 miljoen.
0: Ja. Ja. En die conversie betekent dan die, die 50.000 euro. die zit nog steeds in je bedrijf, maar dan krijgt op dat moment. Die buurman uh, die wordt opgenomen, zou je kunnen zeggen, in die cap captable. Ja. Met, uh, met een, uh, een uh, waardering van 50.000 euro tegen 3 miljoen. Ja, precies. Zo gaat het ongeveer. Even, jij ja, probeert ja. het in, zo in ja. Jip en Janneke mogelijk ja. uit te leggen.
2: Zo gaat, er zijn nog wat, wat nuances, want soms komt er nog rente bij en dat soort dingen. Maar de, en het gaat ook om de waardering van de, of de prijs van de, van de aandelen op dat moment. Maar dat ongeveer klopt dit wat je zegt. Dus de. De mechaniek is inderdaad dat, dat ze nu investeren... tegen een onbekende waardering. Uh, maar ze liften mee met zeg maar, de waardering die er dan later is... bij een volgende ronde. Yep. Um, en daar wordt ze dan een beetje gecompenseerd... voor het risico dat ze nu al nemen... door zo'n discount of door zo'n valuation cap.
0: Ja. Roel, ik kijk jou even aan. Want jullie hebben bij de uh, ROM... Ook verschillende fondsen, het POC-fonds, Proof of Concept, daar had je het net al even over, maar er is ook een participatiefonds waarbij de ROM een deel doet en een VC een deel. Mm -hmm. Wat zijn nou de voorwaarden globaal die uh, bij dat soort uh, uh, fondsen. fondsen gelden?
1: gelden voor, voor een start-up om mee te doen, uh, of om in te schrijven op zo'n uh, zo fonds. Nou, het moet uh, uh, passen binnen de thema's uh, van de een Healthy van de urban living. Uh, dat uh, uh, ten dat eerste. Er zijn ook nog een hele hoop andere uh, voorwaarden, maar het lijkt mij wel interessant om daar op een later uh, moment in een andere aflevering nog even uh, wat dieper op in te gaan met, uh, met onder andere Edgard Kremers, uh, hoofd investeren van, uh, van, uh, van de rom. Ik
0: vind dit een hele goede teaser om vooral uh, ja, even op de knop op abonneren te drukken, zodat je een seintje krijgt... wanneer de volgende aflevering van deze Crossroads-podcast online staat. Dus de uh, investeringsvehikels
1: van de ROM... gaan we het later uitgebreid over hebben. Ja. Thomas, ja? Sorry, ik, ik heb ook nog wel een vraagje aan, aan Thomas. En je stipt net al uh, net al aan... Uh, en, en in het boek uh, besteden jullie daar ook uh, uitgebreid aandacht aan. Uh, wanneer is nou het goede moment voor een startup-founder... Om, om het eens te hebben over... Uh, uh, over de afspraken die je hebt. Ik zie heel veel jonge start-up uh, founders... en eigenlijk ben je daar helemaal nog niet mee bezig. Ben je be bezig met het, uh, met het bouwen van, van je bedrijf? En, en wat, wat zou jij nou adviseren om, om daar eens een keer uh, uh, over in gesprek te gaan?
2: Ja, dit zijn typisch van die dingen waar je eigenlijk niet vroeg genoeg al mee kan beginnen... maar je hebt er in het begin eigenlijk helemaal geen zin om daarover na te denken. Dat snap ik ook wel. Maar na een tijdje komt er een moment dat het allemaal wat formeler gaat worden. Hè. Dus, dus uh, in het begin zit je nog een beetje te pielen. Misschien een beetje onderzoek te doen, te valideren. Misschien uh, ga je naar zo'n incubator en uh, do, doe je mee. En, en, uh, om te leren of om te ontdekken uh, of een team te vormen, dat soort dingen. Uh, ik kan me voorstellen dat dan andere dingen meer prioriteit hebben. Bijvoorbeeld, wil ik dit wel? Hè? Wil ik ondernemer worden? Um, kan ik een kans in de markt vinden, een probleem zeg maar waar wij eh, een oplossing voor kunnen bedenken. Uh, ik denk, als je na een tijdje een beetje door hebt van... oké, okay, we hebben een team, we hebben een pro probleem in de markt gevonden... waar we enthousiast over zijn en daar willen we op inzetten... Uh, dan begint denk ik het proces dat dingen wat formeler gaan worden in het bedrijf. Dan, dan moet je het misschien gaan hebben over salaris, over kosten... misschien over eerste medewerkers die je aan gaat nemen en dat soort dingen... Uh, je gaat natuurlijk formeel ook inschrijven bij de, bij de Kamer van Koophandel. Uh, misschien haal je al wat eerste geld op bij zo'n zo incubator... of een, of een pre-seed, fondsje of een angel of wat dan ook. Ja, dan moet je dat gewoon duidelijk hebben. Um, investeerders die willen die duidelijkheid ook. Want die zitten ook niet te wachten op een team dat opeens uit elkaar valt... en, en dat, uh, dat, dat, uh, dat opeens een, een groot deel van de aandelen weg zijn... Um, en, en als het goed gaat, of als je, als je nog in die positieve vibe bent... dan is dat misschien ook het juiste moment om daar al over te praten. Niet op het moment dat het al fout is gegaan. Want dan, ja, dan, dan zit je in een hele andere situatie. Het is, het is een beetje zoals, um, uh, zoals trouwen natuurlijk. Uh, uh, want, want daar spreek je natuurlijk met, van tevoren ook af... oké, okay, als het fout gaat, dan is dit hoe we de buit verdelen. Uh, eigenlijk komt het daar ook een beetje op neer met co-founders. Ook een soort van huwelijk. Uh, als je als je het dan al eens kan worden over... oké, okay, uh, mocht er iets gebeuren... en dat kan, uh, dat kan ook iets onverwacht zijn... Hè, ziekte of, of, uh, of dood of wat dan ook... dan moet je er toch even ja, uh, afspraken over hebben gemaakt. En dus ik denk dat het toch wel slim is... om, om uh, al vrij vroeg daarmee aan de slag te gaan. En dat kan heel simpel. Het kan ook wat, wat uitgebreid zijn... vast ook wel online wat, wat templates te vinden. En bijvoorbeeld de co-auteur van mijn boek, Short Mol... Uh, die is venture capital advocaat bij Ben Verloor... die ziet het ook veel, uh, veel gebeuren. Dus die weet ook wel... Ja, wat, wat goede co-founder agreements zijn bijvoorbeeld. Uh, ja.
1: ja, dus aan iedere uh, founder luisteraar uh, op dit moment de oproep. Heb jij, uh, je, heb jij je shit op orde? Ja. Uh, dat is, ja. Dat is even de oproep. Heb jij dat wel uh, goed, uh, goed, ge, goed gecheckt? En dus uh, uh, jouw advies is, zoek online naar, naar goede, uh, goede voorwaarden. Zoek online naar goede manieren om dat op te lossen. Of heb je nog een concrete tip die je mensen meteen op kunnen pakken?
2: Uh, ik weet niet of ik het nog concreter kan maken. Uh, want ik, ik, ja, ik weet ook niet precies waar, die, waar je die templates kan vinden. Maar het begint natuurlijk al met uh, zit je op dezelfde lijn. En dat is, dat is iets wat ook weer steeds kan veranderen. Dus je hebt uh, laat zeggen het, uh, het contractuele gedeelte. En dat, dat lijkt me goed om even de basisafspraken wel te maken. Maar daarnaast als team wil je gewoon zeker weten van elkaar dat je op dezelfde lijn zit. En dat kan heel erg inhoudelijk zijn hè, van uh, uh, wat wordt onze groeistrategie. Maar het kan ook zijn van oké, okay, uh, misschien uh, zit iemand, uh, zit, zitten twee mensen er fulltime in en eentje parttime. Ja, dat gaat misschien een beetje knagen. Hoe ga je die aandelenpercentage ook verdelen, zeg maar, als je straks gaat beginnen? Want één iemand heeft misschien veel meer inbreng dan, dan iemand anders. En dat voelt dan ook weer onrechtvaardig als dat uh, uh, wel evenredig verdeeld wordt. Uh, misschien wordt iemand straks uh, uh, moeder of vader... Hoe ga je daarmee om? Uh, want uh, misschien is er dan een, een, een mama- of een papa dag zeg maar... waar je opeens rekening mee moet houden. Dus de, dat zijn typisch van die dingen in een team... die altijd belangrijk zijn om, om in ieder geval van elkaar te weten... hoe je daarin staat.
0: Dat bepalen met elkaar uh, hoeveel aandelen wie krijgt... of dat nou een compagnon is of een, uh, of een investeerder... dat lijkt me zo ongelooflijk lastig. Wat is nou de beste manier om daar... Uh, advies over in te winnen. Is het slim om daar een externe partij bij te halen? Altijd. Ook al heb je het gevoel dat je er samen prima uitkomt. Of uh, zijn er plekken waar je uh, informatie kunt ophalen daarover? want Dat hoor ik ook veel omheen. Dus ja, ik heb iemand die wil investeren, maar hoeveel procent moet ik nou... Um, in, nou, laat ik het anders zeggen, als je verder bent in je bedrijf... dan is zo'n waardering op een gegeven moment een stuk makkelijker. Dan kun je kijken naar hoeveel... Hè, wat is je EBITDA of wat is je omzet, wat, wat, wat levert het op... of hoeveel winst maken we en dan kun je daar... en dan heb je multipliers en zo voor... en dan kun je op een gegeven moment een inschatting maken... nou, zoveel is mijn bedrijf ongeveer waard. En daar kun je dan nog over dimdammen... maar dan kun je op basis daarvan uh, uh, het een en ja. ander verdelen. Maar als je begint, is het zo ongelooflijk moeilijk. Je zei al, die convertible kan je toepassen... zodat je gewoon de waardering later doet... Maar waar kun je nou het beste advies inwinnen als het gaat over wie krijgt welk stukje van de taart?
2: Ik denk bij co-founders onderling. Um, ik denk dat het dan meer. Ja, het hangt er een beetje vanaf. Van begin je samen op hetzelfde moment en heeft iedereen ongeveer evenveel inbreng? Nou, stel je voor je bent met drieën en dan krijgt iedereen een derde. Dat is denk ik nog wel. Dat is heel makkelijk. Een, een logisch, ja. uh, simpel scenario. Ja, het, je hebt allerlei varianten. Er komt iemand, er zijn ieder met z'n tweeën. En na een tijdje merk je. We missen bepaalde competenties. Dan komt er nog iemand bij. Maar ja, op dat moment heb je al misschien wat opgezet. Dus uh, dan moet diegene daar weer een beetje voor uh, gecompenseerd worden. Dan krijgt hij misschien wel aandelen, omdat hij een soort leed co founder is. Maar misschien weer, weer wat minder dan die, uh, die andere twee. Dus ik denk dat met co-founders begint, denk ik, uh, is de essentie van begin. los het met elkaar op. Uh, uh, want uh, ja, dat is denk ik nog steeds de beste manier. Daar moet je niet iemand voor inhuren die zegt: oké. Okay, uh, jij stopt er zoveel uur in en jij zoveel, dus we gaan het op die manier verrekenen. Dan heb je, denk ik, de foute incentives. Dus je moet gewoon kijken naar onderbuikgevoel, het moet goed voelen. Dat is in die eerste fase, is dat gewoon het belangrijkste? Ja, en, en het sleutelwoord is denk ik fair, verheid of zo. Want ja. dat geldt denk ik ook met, met investeerders in een vroege fase. Kijk, je kunt het onderste uit de kan halen als je met investeerders onderhandelt over uh, waardering. Um, maar, een investeerder is natuurlijk ook niet gek, die, uh, het gaat niet alleen om de waardering van het bedrijf. Het gaat ook om al die andere deal terms die ook zo belangrijk kunnen zijn. Bijvoorbeeld, je kunt wel een hele hoge waardering hebben. Dat betekent dat je relatief minder aandelen hoeft uh, af te staan aan de investeerder. Maar als dat komt met een bijvoorbeeld een, um, een par uh, participating likpref, dat betekent dat als het ooit tot een verkoop van het bedrijf komt... dan krijgt de investeerder als eerste geld terug. En daarna delen ze nog een keer mee in, in het restant, zeg maar. Hmm. Dus um, dat kan voor een investeerder manier zijn om te zeggen oké okay, wil jij een hoge waardering dat is prima maar dan willen wij wel dit hebben want daarmee staan wij vooraan zeg maar als het uh, bij een exit uh, als het geld als de buit verdeeld uh, verdeeld wordt Likpref, pref lik, liquiditeit liquidatie pref, preferentie ja. pre
0: liquidatie preferentie dus, dus het gaat liquidatie, niet om het geld niet nee. liquiditeit uh, maar... nou
2: ja het, het, het heeft natuurlijk te maken uh, liquidatie gaat over het geld wordt verdeeld, zeg maar. ja. dus ja. er komt geld beschikbaar. En preferentie is, en wie staat wie ervoor krijgt, voor in de rij? Ja, wie krijgt het als eerste?
0: Ja, ja. Het herken je misschien van die hypotheek op je huis. De bank krijgt als eerste zijn ja. geld. Ja. Ja,
2: ja, precies. Of de, of de belastingdienst, die, komt nog, uh, die staat die weer komt nog helemaal, helemaal ja. Ja, vooraan. Ja. Ja. Ja, ja. En, en, en het probleem kan natuurlijk zijn dat je als founder helemaal achteraan staat. Of, of dat, dat je, je medewerkers nog, nog verder in de rij staan. Ja, en dan krijg je soms wel vervelende situaties. Kijk, als er een geweldige exit is. Ja, dan, dan is iedereen rijk, zeg maar. Dat, dat is ook niet het probleem. Als er geen exit is, uh, nou, dan, dan is iedereen aan het huilen. Dan is er ook geen probleem. Maar het, de, de vroeging ontstaat natuurlijk als je een middelmatige exit hebt... waarbij die investeerders eerst al heel veel van de tafel pakken... en dan heb je keihard gewerkt als founder... Om, uh, om tot die exit te komen... en dan hou je er eigenlijk bijna niks aan over. Ja, dus het is wel echt
0: iets om, om uh, heel scherp op te zijn... op het moment dat je om de tafel zit met die investeerders. Want dat lijkt op dat moment misschien heel uh, nou ja, prima... joh want uh, straks verdienen we toch heel veel geld. M ja. Maar je moet ook een... een uh, Slechter scenario uitwerken. Van wat nou als we een medium exit hebben straks. Ja, en wat ja. is dan het resultaat? Ja, ja. en
2: dat is, daarom vind, vind ik het fijn dat ik het boek uh, met Short Mol heb geschreven. Eigenlijk kwam hij met het idee. Want hij ziet, uh, hij is dus venture capital advocaat. Hij ziet veel van die deals. En hij weet dus ook hoe het fout kan gaan, zeg maar. Uh, dus hoe je als, als ondernemer gepiepeld uh, kan worden door, door investeerders. Omdat investeerders die doen dit elke week ja. en als, als ondernemer doe je het maar een paar keer in je leven misschien. Dus er zit best wel veel ja discrepantie zeg maar ja. uh, of hoe zeg je dat informatie of ja. ervaringsasymmetrie
0: wat zijn rode vlaggen voor jou als voor een ondernemer dat dat, dat je denkt wacht hè maar als, een, als een, een investeerder hierom vraagt of met of met dit soort terms aankomt dat wil niet per se zeggen misschien dat het slecht is maar dan moet ik heel goed op gaan letten wat, wat, wat zijn rode vlaggen
2: ja die participating lickpref heb ik al genoemd dat ja. dat daar moet je echt mee mee oppassen denk ik uh, soms heb je nog uh, ja die, die waarderingskwesties. Hè? Dus dat, dat is echt een hele grote chunk van, van de aandelen willen. Nou, daar hebben we het eigenlijk ook al over gehad. Want dat kan toekomstige rondes weer, uh, weer blokkeren. Um... We kunnen Sjoerd ook inbellen, hoor, als je wil. <laughs> Misschien een aparte aflevering met Sjoerd weer uh, maken. Dat is, best, dat is een goed idee. Ik, ik heb hem ook een keer gesproken, inderdaad, over... De, dat was wel grappig, want ik heb, ik heb zelf ook de, de At The Money podcast. Dan heb ik Sjoerd, uh, uh, volgens mij, ruim een uur lang gesproken over... Oké okay, Sjoerd, wat betekent dit? Oh, ja. um, wat is gangbaar in de markt? En hoe kan je, er, hoe kan je ermee genaaid worden als ondernemer? Ja. En, uh, dat, en dat, uh, dat zijn precies... Dit is ook de meest beluisterde aflevering. Dus uh, zeg maar ja, Blijkbaar speelt het toch, zeg maar. En is het toch, toch belangrijk om daar meer over uh, te weten. Want uh, ja, er zijn gewoon best wel wat dingetjes... Waar je, waar je over na moet denken. En ik denk de, de bottom line... Van, van alles is, je, je tekent een deal... en dat moet op een bepaalde manier in balans zijn. Dus het moet fair zijn. Er moet, de, de ondernemers en investeerders hebben een gezamenlijk belang. Hè. Ze willen dan samen de ondernemer uh, groot maken. Maar tijdens zo'n deal ja, zijn soms die belangen ook even recht tegenover elkaar. Ja. En, en daar moet je samen zien uitkomen. Want het is eigenlijk het startpunt van een, ja, een heel traject... wat nog gaat komen eigenlijk. Um, dus dus daar, ja, de, vandaar dat ik zeg, ja, de waardering, het heeft niet zoveel zin om het onderste uit de kant te halen met een waardering. Als de rest allemaal ja, niet gunstig is voor jou, dan, dan schiet je jezelf ook in je voet, maar dan pas op lange termijn. Ja. Dus, um, uh, ja, dus daar moet je goed over nadenken. En het beste hoe je dat op kan lossen is denk ik ook gewoon door met meerdere investeerders te spreken op hetzelfde moment. Dus je moet even goed nadenken over hoe je dat fundrace doet. Dat je dat niet uh, eerst naar een investeerder gaat en dan afwacht wat het oordeel is en dan naar de volgende gaat maar dat je eigenlijk dat probeert parallel te doen... waardoor je ja, je onderhandelingspositie sterker maakt... en uh, daarmee ook de deal voor jou als founder gunstiger maakt. Hm. En ja, dat, het, het klinkt heel, heel simpel, maar al, alles heeft te maken, denk ik... ook waardering en ook al die dealterms met de, ja, de onderhandelingspositie... die je als startup uh, ja, voor jezelf hebt gecreëerd.
1: Ja. En nu noem je al, je moet, je moet veel investeerders uh, spreken... Uh, ik vind dat eigenlijk wel een mooi bruggetje. Met, met Golden Egg Check faciliteren jullie uh, daar uh, startups uh, mee. Uh, zou je daar iets over kunnen, kunnen vertellen?
2: Zeker, ja, want dit, dit doen we na een tijd al... dat we startups helpen met, met voorbereiden. Ben je goed, uh, ben je investor ready? Dus ben je nu klaar om een investering op te halen? En dat kan zijn klaar voor een angel... of klaar voor een venture capital fonds of wat dan ook. Um, uh, dus we brengen startups en investeerders uh, met elkaar in contact... En een van de manieren hoe we dat doen is via Startup Roulette. En dat is eigenlijk een online speeddate event. Voor startups dus, startups ups en start ups En voor investeerders. Dus dat zijn angels, VCs en impact uh, investors, zelfs wat corporate uh, VCs. En um, ook tijdens Crossroads hebben wij een uh, editie van Startup Roulette. Ja, superleuk. Online, maar als mensen er toch al zijn, uh, zowel zeg maar, de start-up als de investeerder, kunnen ze elkaar ook gewoon... Uh, face-to-face -face, uh, uh, elkaar ontmoeten, kennis maken. En het hele idee daarvan is, het is, het is een uurtje. Uh, meestal doen we het op vrijdagmiddag, maar tijdens crossroads doen we het op de, op de dinsdag. Ja. Als ik me niet vergis? Ja, ja, dinsdag ja, de dinsdag.
1: Zeker, dinsdag. 8 november.
2: Ja, en het idee is, het is een uurtje, dus je hebt drie sessies van 20 minuten, uh, om, uh, even vanuitgaan dat je starter start-up bent, om relevante investeerders te ontmoeten, en, uh, en die je nog niet hebt ontmoet. Dus uh, van tevoren vragen we natuurlijk, oké, okay, Hoeveel geld zoek je? Uh, wat voor type start-up ben je? Uh, met wat voor investeerders kom je graag in contact? Et cetera. Dus we pro proberen ook echt te begrijpen wat, wat die start-up is... waar ze staan en waar ze naartoe willen. En uh, vervolgens gaan we kijken welke investeerders daarbij passen. Uh, en daar delen we ze mee in. Dus we selecteren en, en we matchmaken ze. En uh, op, op die manier proberen we eigenlijk... die eerste kennismaking tussen start-up en investeerder te faciliteren... Uh, 20 minuten is, is natuurlijk maar heel kort, dus je kunt echt niet uh, de diepte ingaan. Maar je kunt wel ja, een beetje dat, dat snuffelen. snuffelen, een beetje kennis maken. Voor mijn part uh, heb je het over, uh, over voetbal of zo. Dat, uh, als, er maar een, een, als je maar het idee hebt van, hé, hey, we kunnen verder praten. Want uh, we zitten op één lijn of, of uh, we vinden elkaar aardig of zo. Of, uh, we hebben interesse in, zeg maar, in, in uh, die investeerder of, of in die start-up. En, en uh, vanaf daar kunnen ze het zelf gewoon weer overnemen en... Uh, en komt het ook tot deals? Dus dat ja. is mooi. Dat, uh, uh, we hebben best wel veel deals al tot stand gebracht door ze juist met elkaar zo die manier ja. kennis te laten maken.
0: Ja, super cool. Ik denk ook meteen: what's in it for you? Waarom doen jullie dit? Waarom, waarom organiseren jullie die? Wat is eigenlijk jullie business model bij Golden
2: ja, dat is eigenlijk tweeledig. Het belangrijkste businessmodel is dat we wel een succesfee vragen als het tot een deal komt. Ja, is dat dan, en hoe, hoe ziet dat, is dat een fixed fee? Is dat een percentage? Willen jullie ook
0: aandelen? Hoe werkt dat? Nee, we willen <laughs> geen aandelen, uh, want dat is het tweede businessmodel. Daar kom ik okay. nog op terug. <laughs> Oké, okay, heel goed. Ja, dus dat, uh, dat,
2: uh... Nee, we vragen een fixed fee van 2500 euro als ze uh, meer dan een ton ophalen. Okay. Dus, dus uh, ik denk vrij, uh, vrij schappelijk uh, uh, als het minder dan een ton is, bijvoorbeeld van een Angel uh, 50 k of zo, dan rekenen we daar 1% over. Dus het is gewoon eigenlijk gratis om deel te nemen. Uh, pas als het tot een investering komt dan, uh, en je hebt het geld binnen en zo, dan pas uh, uh, ja, sturen we een factuurtje. Ja. Um, het, dus dat, dat is eigenlijk het primaire model van het, van het, uh, van het Startup roulette. Investeerders doen ook gewoon gratis mee. Dus we hebben echt wel een hele grote, heel groot netwerk van investeerders die dat ook mee, uh, die meedoen, die erbij zullen zijn of waar we anders door. Uh, ja. En wie pakt de structuur op? Doen. Is dat de
0: investeerder of de ondernemer? Nee, de ondernemer. Okay. Ja,
2: ja dat, is, dat is gewoon het makkelijkste. Uiteindelijk met het geld van de investeerder. Maar uh, ja, we maken de afspraken met de ondernemer. Ja. Um, het tweede businessmodel model dat is eigenlijk dit jaar ontstaan is: we hebben nu zelfs, uh, zelf een eigen co-investment fund inderdaad. Ja. Um, en uh, een deel van de bedrijven die we zien... we zien er echt, echt veel. Um, en een deel daarvan uh, vinden we zelf ook heel interessant. We vinden veel heel interessant door, maar we kunnen ook niet gewoon alles doen. Dus uh, sommigen die daar hebben we net iets meer affiniteit bij... die willen we dan ook uh, willen zelf ook een stukje meedoen. Dus dan investeren we bijvoorbeeld uh, 25.000 of 50.000 euro mee... op dezelfde voorwaarden van een uh, lead investor. En dat kan dan eentje zijn die we, waar we de startup bij introduceren. Dus... Uh, 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 ons model is eigenlijk dat we hands-off zijn. Dus we zijn niet een investeerder die, die elke week gaat, gaat vragen... Van, hey, hoe gaat het mee? kun je nieuwste financials uh, sturen, et cetera. Maar wij zijn wat dat betreft vrij hands-off. Maar waar we mee helpen is access to capital. Dus we kunnen de start-up in contact brengen met de juiste investeerders. Dat kan dus al voor deze ronde zo zijn of voor, voor rondes. Um, en omdat we veel deals willen doen en relatief passief zijn kunnen we uh, een, een, een founder-community opbouwen. Ik denk dat daar heel veel waarde in zit... om founders veel van elkaar te laten leren. Dus wat je hè, wat ik beschreef in dat incubator-model... daar zie je dat ook gebeuren... dat founders van elkaar kunnen leren. Die zijn vaak vroeg... maar misschien komen nog wat, wat uh, ervaren founders... ook weer terug naar die uh, incubator... om ervaringen uit te wisselen. Nou, dat hebben wij dus ook. Een heel netwerk van founders... die misschien naar Amerika willen... en, en zich afvragen hoe ze dat het beste kunnen doen... of uh, sales-kanalen willen opschalen... En, en, een keer willen sparren met een andere founder. Ja. En dat, uh, dat werkt wel erg, erg goed. Ja, nou dat herkennen we hier
0: natuurlijk. Uh, dat is wat we hier bij Dot Slash ook hebben. Ja, ze, die, ja. Al die bedrijven die hier zitten, die zitten allemaal of in de start-up scale-up fase, veel schaalbare businessmodellen. Ja, die lopen de deur bij elkaar plat. En we ja. organiseren ook rondom thema specifieke events, uh, om elkaar te kunnen ontmoeten. Precies. Maar ook om weer ja. met externe sprekers. Dat is uh, super waardevol. Oh, ja, werkt ontzettend goed. Je noemde net de bedrijven die bijvoorbeeld naar Amerika toe willen. Uh, in Amerika zijn de ticket sizes over het algemeen... ...echt een stuk groter hè, bij bij VCs. Uh, klopt dat, die aanname? Ja, dat klopt. En in Nederland hebben VCs nogal de neiging... ...om uh, toch controle ook te willen hebben op de bedrijfsvoering. En dat schijnt in Amerika ook een stuk minder te zijn. Ze krijgen meer geld, uh, maar ze bemoeien zich iets minder met de business. Als het de juiste personen zijn, dan hebben ze er ook vertrouwen... ...dat jij je bedrijf goed gaat leiden. En dan grijpen ze alleen in als het misdreigt te gaan.
2: Ik weet niet of... Die tweede aanname klopt, want ik denk dat dat heel erg verschilt. Uh, Amerikanen staan namelijk ook wel bekend om, om, uh, om, juist wel heel erg, en dat kan je kunt het op twee manieren uitleggen, maar hands-on te zijn. Hè. dus, hands-on kan zijn: we helpen je uh, met introducties uh, naar klanten, naar uh, uh, inv nieuwe investeerders, naar misschien om, om nieuwe mensen aan te nemen, dat soort, dat soort dingen. Uh, maar het kan ook zijn dat ze gewoon heel erg uh, ja, bemoeizuchtig zijn, zeg maar. En Toch wel, want ik dacht, ja. dat, ik, ik dacht dat, daar juist, uh, dat ze dat in Amerika wat minder hadden dan in Nederland. Nou, ik denk dat ze in Amerika wel, uh, wel ook gewoon gewend zijn... om hard in te grijpen als het nodig is. En daar, uh, Ik denk dat die mentaliteit is wel wat anders en, en misschien dat veel Nederlandse startups daar een beetje in, in vergissen. Dat uh, Amerikanen die... Het is wat binairder, zeg maar. Dus het is oké okay voor hun als, uh, als een deal down the drain gaat. Hè? Dat het niks wordt. Uh, dat accepteren ze ook. Maar in hun portfolio moeten natuurlijk ook wel, wel de potentiële unicorns uh, mm -hmm. zitten... Die, die gigantische successen worden. Ja. En ik denk ook op het moment... want dat is natuurlijk ook interessant als founder... van wat heb ik nou eigenlijk aan een investeerder als het goed gaat... maar ook als het slecht gaat. Het is natuurlijk interessant om erachter te komen. Wat, wat doen ze nou als het net even niet goed gaat? En nemen ze dan de telefoon niet meer op... Uh, omdat ze zeggen, nee, we richten ons, uh, we hebben jou al afgeschreven in ons hoofd. Uh, we richten ons echt op de, op de succes en daar gaan we op door. Uh, of uh, staan ze aan je zij om het weer goed te krijgen. En dat... Uh, Hoe kom je daarachter? Nou, dat, daar kom je achter, de, achter denk ik. Dat moet je dus, daar moet je al achter zien te komen voordat je uh, de deal tekent. Uh, maar daar kom je achter, denk ik, door founders te spreken waar ze al in hebben geïnvesteerd. Uh, om te weten van hoe gaan ze te werk. Uh, dus dat is eigenlijk onderdeel van... Kijk, investeerders doen onderzoek naar de start-ups... voordat ze investeren. En als, als start-up ja, moet je dat ook andersom doen... om erachter te komen. Want elke VC heeft een mooie website. Referentiecheck: uh, ja, referentie-check. Gewoon andere referentie bedrijven ja. eh, vragen... Ja. In
0: wie heb je geïnvesteerd... En welke zijn goed gaan, welke zijn slecht gegaan... contact leggen met die ondernemers.
2: Ja, ja. de meeste investeerders zullen dat ook wel faciliteren. En dan moet je natuurlijk altijd opletten dat ze de, de... Niet alleen maar de... Ja, precies. Ja, ja. Maar nee, dat, uh, ik denk dat dat... Sowieso is het handig om andere founders te spreken. Van hey, uh, welke investeerders heb jij? En ben je daar tevreden over? Hoe, hoe gaan ze te werk? En, en als dat een logische fit is... dan kunnen zij ook jou natuurlijk weer helpen bij... om je te introduceren bij die investeerder. En dan kom je op een veel warmere manier binnen... dan als je gewoon zelf een mailtje stuurt. Ja. Uh, dus dat... dat ik, ik, daarom geloof ik ook zo in dat founder-netwerk, zeg maar. Dat als je elkaar, elkaars netwerk en... en, en ervaringen zo kunt benutten, dan, dan leer je daar ontzettend veel van. Super, super handig.
0: Ja. Als je als ondernemer op een gegeven moment in zee gaat met een visie... Hoe, hoe zorg je ervoor dat je nog
2: steeds ondernemer blijft... en ook ondernemer blijft voelen? Um, ja, dat is een goede vraag. Je hebt natuurlijk verschillende groeifases. En ik kan me voorstellen, als je zo'n ondernemer bent... die het geweldig vindt om in die eerste pionierfase iets op te zetten... Dat je dan niet helemaal tot je recht komt in een fase waar, waar meer gaat om operational excellence of zo. Hè? Dat je alles probeert efficiënter te, te gaan maken. Uh, en misschien is dat ook helemaal niet erg, maar moet je voor jezelf uh, dus afvragen van waar word ik nou gelukkig van? Uh, we zien genoeg founders die uh, bijvoorbeeld beginnen als CEO, omdat ze in die eerste fase, daar zijn ze super goed in. Hè? Hebben de duidelijke visie en, en kunnen echt iets van, van niks iets maken. En een tijdje dan, ja, dan wordt het veel meer operationeel werk en dan doen zij een stapje terug of in een andere rol, of gaan ze gewoon überhaupt uh, bij het bedrijf weg. En, en komt, er, Jean, komt er een ja. nieuw uh, iemand voor. Uh, en voor dan Jean, als je
0: bij het bedrijf weggaat, dan, uh, dan, dan neem je afscheid van je management fee... maar dan kun je de aandelen behouden.
2: Uh, ja, je, dat, dat hangt er vanaf. Want uh, soms uh, kijk, in goed overleg is, is veel mogelijk, denk ik. En als en dat je wat is gangbaar, want ik
0: kan me inderdaad heel goed voorstellen dat ondernemers op een gegeven moment zeggen. Ja, nu is mijn rol eigenlijk zo veranderd, en dat is helemaal niet waar ik per se mentaal van ga kwispelen, en waar, eh, waar ik ja. blij van word. Um, dus
2: ik ga weer iets anders doen. Ik ga een nieuw bedrijf opzetten. Of ik ga trek me UM. Ja. Yeah. Nou ja, meestal... Kijk, als je daar afspraken over hebt gemaakt... dan dat helpt natuurlijk. Want dan heb je het bijvoorbeeld over een good lever uh, situatie... waar iemand weggaat in goed overleg... Dat is anders dan iemand die eruit wordt getrapt omdat hij uh, ja, uit de bedrijfskas aan het graaien is. Maar dat
0: kan zijn maar dat kan ook gewoon zijn dat iemand inderdaad in een rol terecht is gekomen waar hij ja, zich niet meer zo lang bij voelt en waar hij ook niet goed in is. En dus uh, daardoor uh, onderpresteert. En dan ja. kan ik me voorstellen, een bedrijf zegt, oké okay, jij moet van die stoel af, ja. dan moet iemand anders. Uh, wanneer is het dan, die good leaver, bad leaver uh,
2: uh, noemde hij al, die neem je op in je statuten. Ja, je, meestal je aandeelhouders. Uh, in de, in de, in de, in de term zit staat hij al, zeg maar. Daar, daar staat er iets van. We, we gaan hier afspraken over, over maken.
0: Ja, ja maar bij het liever kan dus ook zijn. je bent niet meer de juiste man op de juiste plek. En, en nou ja, als je aandelen hebt in dat bedrijf, dan wil je ook dat de juiste persoon op die, op die plek gaat zitten. Dat kan betekenen ja. dat jij dus daaruit stapt. Dan krijg je dus geen. Uh, management fee meer, maar dan hou je wel je aan. Wat, hoe, hoe werkt dat? Hoe gaat dat?
2: Ja, ik denk dat, dat het gebruik is. Kijk, dan, meestal ben je dan niet een, een, een bad lever, omdat je een goed overleg, maar toch wel besluit van, het, het is ook het beste voor het bedrijf dat jij nu een stapje terug doet of iets anders gaat doen. Uh, wat er vaak gebeurt is dat ofwel diegene houdt gewoon zijn aandelen of, of een deel daarvan, of, of kan een deel weer uh, verkopen aan de andere aandeelhouders. Ja, aanbiedingsverplichting. Dus, ja, ja, dus uh, vaak is er wel wat mogelijk. Het hangt ook weer van de fase van het bedrijf af. Niet iedereen... bijvoorbeeld. Veel investeerders vinden het dus niet heel relaxed als een, een, een co-founder opeens vertrekt, zeg maar. Uh, want, uh, nou ja, er is om meerdere redenen misschien niet heel relaxed. Dat, ja, dat is gewoon een, een risico. Uh, misschien dat er weer iemand anders kan, kan komen die dan een deel van die aandelen weer, uh, weer overneemt. Zo, dus er, het is misschien ook wel op te lossen. Maar uh, het, het gebeurt denk ik vaker in een fase dat er al een paar rondes overheen zijn gegaan. En dat de aard van het bedrijf dus helemaal gaat, uh, gaat veranderen. Op dat moment zijn de risico's zijn ook weer anders. Want het gaat niet meer om risico's dat er opeens die visie zeg maar, verdwijnt. Het gaat om het risico dat iemand niet meer op zijn plek zit. En, dan, en opeens draaien die risico's. Dan is het beter om misschien afscheid van iemand te nemen... dan iemand aan boord uh, te laten. Uh, hoe dat dan precies wordt opgelost, uh, dat weet ik ook niet. Uh, maar zijn, ik denk dat dat wel belangrijk is om daar, uh, om, om daar ook open over te zijn. Want als, als je niet meer op je plek zit... ja dan ben je eerder een last tot het bedrijf, voor het bedrijf... dan, dan als, als je je aandelen doet. hebt, is dat ook niet in jouw belang? Nee, nee. precies. Nee. precies ja.
0: hey, jullie hebben dat co-investment fund, daar vertelde je net al even. Hoe komen jullie dan aan dat geld?
2: Uh, het is niet zo dat we zelf al uh, superrijk zijn of zo... maar uh, wat, uh, we hebben één investeerder gevonden... die vaker in venture capital fondsen investeert. Dus die heeft uh, ons, god met het geld, hè? dus dat, dat scheelt. Want uh, uh, nou, We hebben, leggen zelf ook een stukje in, hoor, maar diegene heeft gewoon... Uh, die die heeft genoeg geld. Um, maar die heeft ook heel veel ervaring... met hoe je uh, een fonds goed uh, managt. Dus hoe je bijvoorbeeld duidelijke uh, rapportages maakt... voor de investeerders. Uh, of gewoon echt wat de best practices zijn. En uh, Kijk, ik heb nog nooit een fonds opgezet. Ik, ik denk dat ik wel leuke deals kan, uh, kan zien en doen. Maar ja, hoe, hoe werkt zo'n heel fonds? fonds? Geen idee. Nee, dat nee. was voor mij ook allemaal nieuw. Super, cool. Heel ja, ja. leerzaam. En, en, en het helpt dus om een geduldige investeerder te hebben... die zegt... Joh, uh, zo'n capital call, dus als je geld van die investeerder oproept... Zeg maar, om te gaan investeren in het bedrijf wat je net hebt gezien... ja dat moet je even zo en zo doen... want dan is het voor ons ook meteen duidelijk. En, en elk kwartaal uh, maak je een mooie rapportage. En nou, als dat er nou in staat, dan ben ik echt uh, blij. Nou, top. Weet je, dan hebben we gewoon wat voorbeeldjes van... Uh, dit kunnen we dan uh, ja, erin zetten en dan, uh, dan werkt het. Dus we, dat, dat gaat nu eigenlijk heel goed. We hebben Eigenlijk hadden we budget voor tien deals... Uh, in officieel twee jaar tijd, maar... Zoals het eruit ziet, hebben we dat in een, in een jaar er wel doorheen, zeg maar. We zitten nu op zes van de tien. Zes, ja, zeven, achten, die, die staan ook al zeg maar, opgelijnd. Dus we moeten echt serieus gaan nadenken over het, uh, het vervolg. En we hebben bewust gezegd, dit is een soort van validatiefonds. Werkt het? We ja. Met die kleine tickets, meedoen met, met zo'n... Uh, lead investor, uh, terwijl je eigenlijk zegt, van, nou, wij, wij zijn hands-off. Dus lukt het om, om, uh, om in die deal te komen? Zien de ondernemers ook de waarde van het, van het netwerk dat we hebben met investeerders en met andere founders? Um, ja, en ik denk dat het lukt. Dus ik denk dat we volgend jaar met een iets groter fonds weer uh, En ook uh, met, weer meer, met, die, met, die, met die ene investeerder? Of, of kunnen andere
0: uh, wealthy nee, de, individuals daar ook op
2: inschrijven? Ja, dat, dus dan willen we echt wel wat, uh, wat meer uh, ja, het liefst Operators, dus echt ondernemers zelf binnen aan het fonds. En waarom? Omdat we denken dat die dus ook die waarde hebben voor die hele community van founders. Uh, dus uh, bijvoorbeeld, zij hebben zelf een exit gemaakt. Uh, dus dan kun je dus direct in, in start-ups gaan investeren als een, als een angel investor. Maar je kunt ook in een fonds gaan investeren, zodat je ja wat meer gaat spreiden, maar nog steeds leuk vindt om af en toe betrokken te zijn bij, bij een deel misschien van die portfolio-bedrijven waar je de meeste affiniteit mee heeft. Dus dat ja. soort mensen zoeken we die ja. Helaas, je moet uh, minstens een ton mee kunnen brengen, want anders vindt de AFM het een beetje spannend. He, je ja. moet wel een professionele investeerder zijn en niet een of andere uh, yeah, uh, retail investor die, die zijn laatste spaarschent ja, in een risicovolle missen. start up gaat, gaat stoppen, je kunnen, je het, precies, uh, ja. precies, je moet begrijpen waar je aan begint. Het, het blijft gewoon ontzettend risicovol. Natuurlijk, je moet snappen hoe dat werkt. Ja.
0: Ja. En uh, zo, die investeerders zullen waarschijnlijk allemaal vragen welke exit heeft, uh, heeft er in Fonds 1 plaatsgevonden. Ja. Is die al... Uh, uh, is die er al geweest of in de aantocht?
2: Nee joh, we zijn, we zijn in maart begonnen en het is nu, uh, we nemen dit op in september. Dus uh, dat, die zes maanden was nog niet lang genoeg voor nee, een exit. Um, nee, dus, dus het enige wat we nu kunnen zeggen is joh, de bedrijven waar we in hebben geïnvesteerd groeien. Uh, er is één keer een overnamebod geweest voor eentje, maar die is afgewezen, vriendelijk afgewezen. Die was net iets te laag. Uh, dus we zaten wel dicht in de buurt bij een exit, maar. Uh, Yo, op dit moment kun je er eigenlijk nog niks over zeggen, want start-ups groeien totdat ze doodgaan. En ik denk dat we echt goede deals hebben gedaan, maar uh, groeien van een bedrijf in deze fase, na zes maanden nadat je het geld hebt binnengehaald, ja, dat zegt natuurlijk niet zo, ja. niet zo heel veel.
0: Wat zijn wat jou betreft de grootste uitdagingen voor start-ups en scale-ups
2: die nu financiering willen ophalen of nu de komende twee jaar? Nou, de, de markt is wel een beetje veranderd natuurlijk. Vorig jaar hebben we een, uh, een all-time all high gezien. In Nederland, in de hele wereld denk ik ook wel. Uh, er Net was... hoge waarderingen, veel ja, geld. Ja, veel geld grote beschikbaar. Ja, dus die, uh, uh, die fondsen die zijn allemaal groter geworden in de afgelopen jaren. is dus echt veel kapitaal beschikbaar. Um, uh, er was veel concurrentie, dus de waardering ging omhoog. Er werd veel geïnvesteerd in bedrijven die al best wel ver waren. Uh, vorig jaar hadden we bijvoorbeeld MessageBird en Molly en zo, die hebben mega veel opgehaald. Nou, dat zie je dit jaar een stuk minder omdat uh, ja, die, die, de publieke markt is veranderd... en ook de private markt is daardoor ook weer veranderd. Dus het is lastiger misschien. Het exit-landschap is een beetje ingeklapt. Het is allemaal wat moeilijker. Dus uh, investeerders zijn toch wat huiveriger, denk ik... om echt uh, tegen te hoge waarderingen in te stappen. Nu ga je dat merken, denk ik, als, als start-up... als je vroeg bent, omdat sommige angels misschien wel zeggen... van ja, ik vind het nu een beetje spannend. Ik hou het nog even in de zak. Ik hou het nog even in de zak, kijk nog even aan. Um, uh, dus ik denk dat, dat dat misschien wat lastiger gaat worden... Uh, en ik denk ook dus dat die bedrijven die echt ver zijn, die zo'n groeironde echt zo'n zo megabedrag willen ophalen, ja, die hebben nu ook misschien, uh, ja, dat, dat gaat ook niet meer zo makkelijk als het vorig jaar ging. Uh, omdat die fondsen daar wat, wat terughoudender zijn geworden ook.
0: En zijn dan de, de bedragen, de ticket sizes, worden die kleiner? Of wordt de, is vooral de waardering lager? Dus moet je meer aandelen weggeven voor hetzelfde
2: geld? Uh, ik verwacht in ieder geval de waarderingen dat die wat omlaag zijn gekomen. En dat is niet, niet per se heel gek hoor. Uh, ik denk in Nederland dat het relatief nog meevalt... omdat er denk ik ook minder gekte al in zat, zeg maar. Um, maar en daar heeft misschien de, de ticket size, hè, hoeveel geld een start-up ophaalt... heeft daar misschien ook weer iets mee te maken. Want uh, die wil dus ook weer niet te veel verwateren. Dus die wil niet opeens te veel geld ophalen... tegen een lage waardering... Um, maar die wil misschien ook weer wat langer vooruit kunnen, zeg maar. Dus ik denk dat, dat uh, uh, het netto effect is misschien dat, dat de, de, uh, hoeveel er wordt geïnvesteerd per ronde, zeg maar, dat dat ongeveer gelijk blijft. Ik denk wel dat startups goed moeten nadenken als ze geld ophalen, wat het verhaal is. Dus wat ze met het geld willen doen. Kijk, als je een heel bewezen model hebt van we stoppen er een euro in en er komt uh, drie euro uit... Binnen zoveel tijd, ja, dat, dat, is, dat is goed. Maar als je zegt van ja, stop er 1 euro in, komt 1,10 euro uit. Ja, dan kun je dus afvragen, ja, is dat nog interessant genoeg nu? En, uh, en zeker als het bepaalde risico's zit. Als ze zegt van stop er 1 euro in en dan komt 90 cent tot 3 euro uit. Ja, dan, dat is allemaal net te, te tricky nu. Dus dan kun je, je misschien beter richten op, oké, okay, we weten dat dit werkt. Dit is een, misschien een iets langzamer groeipad, maar het is beter onderbouwd en het is duurzamer. En, en dat is denk ik de trend van nu, zeg maar, dat dat, 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 dat dat belangrijker is geworden dan de groei ten koste van alles.
0: Roel, heb jij nog uh, een laatste vraag aan
2: uh, Thomas?
1: Uh, nou, waar, uh, waar kunnen we het boek allemaal, uh, allemaal vinden, uh, Thomas?
2: Ja, het boek, het heet Startup Funding. Het, uh, het is te koop, ja, bij de, laat zeggen, de grotere webwinkels. Bol en Amazon en zo. Er maar staat je... een linkje in de, in de show notes... sowieso waar je het ja. boek kan, uh, kan je bestellen. Je kunt het ook bij... Het heet boeken bestellen En dat kent misschien niet iedereen... maar dat is meer de, zeg maar de, de website van onze uitgever. Dan houden we er zelf net iets meer aan over... dan dat Bol zeg maar de helft uh, opeet. Uh, maar je kunt ook gewoon naar je lokale boekhandel gaan. En daar, daar ligt hij waarschijnlijk niet in de, in de schappen. Broese volgens mij wel. Hier in Utrecht. In Utrecht. Uh, hij heeft een tijdje ook in Amersfoort uh, gelegen. Maar... Uh, je kunt daar gewoon dat ding ook bestellen. Dan help je misschien je lokale boekhandel nog een beetje. Heel goed.
0: Op de achterkant staat... hard groeien kost veel geld... daarom zoeken veel startups vroeg of laat een investering. Hoe pak je dat het beste aan? In dit boek beschrijven Sjoerd Mol en Thomas Mensink het hele proces van investor readiness tot exit. Ze leggen uit wat het businessmodel van venture capital investeerders is... hoe zij startups beoordelen... hoe je fundraise het beste aanpakt... en hoe je tot een optimale sheet kort komt. Kortom... Alles wat je moet weten over venture capital en hoe je het binnenhaalt. De auteurs gebruiken hun ervaring met start-ups, investeerders en dealterms... om ondernemers te helpen met hoe venture capital werkt en wat gangbaar is in Nederland. Daarnaast bevat dit boek vele tips en inzichten van succesvolle Nederlandse investeerders in, uh, founders. en founders. Het is geschreven door Shurt Mol, advocaat dus, en gespecialiseerd in venture capital. En onze gast van vandaag, Thomas Mensink, uh, start-up investment analyst bij Golden Egg Check. Thomas, mag ik jou... Ontzettend bedanken dat je hier aanwezig wilde zijn. Uh, uh, ik kijk even, rol. Ik neem aan, ook namens jou?
1: Ja, zeker. Zeker bedankt, <laughs> uh, Thomas. En, en we gaan jou natuurlijk uh, zien uh, tijdens Crossroads, uh, tijdens Startup uh, Roulette. Heel goed. Ja. Nou, als
0: je het uh, beste luisteraar, jou wil ik natuurlijk ook bedanken voor het luisteren naar deze uh, Crossroads podcast. Vergeet niet, al, zeker als je het tot dit moment hebt volgehouden, om even te drukken op de knop abonneren in je favoriete podcastplayer, of dat nou Spotify is of uh, Apple Podcasts. Maar dan krijg je automatisch een seintje op je apparaat dat er weer een nieuwe aflevering beschikbaar is. En dat gaan we vijf keer doen in de aanloop naar Crossroads op 8 en 9 november. De kaartjes kosten, wat was het ook weer, mega megabedrag hè?
1: Ja, het is wel een flinke hap uit je ja. portemonnee. Het is 10 hele euro's voor de early birds en op een gegeven moment gaan ze toch naar de volle prijs van 15 euro. Ja, oeh. ja oeh. Heb je een investeerder voor nodig? Dun, 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 dun. Ja, precies.
0: Ja, nee, dus het kost helemaal niks. Uh, uh, maar wel zeker de moeite waard. 8 en 9 november in De Munt in Utrecht. Uh, nogmaals dank Thomas Mensink en natuurlijk ook Roel van Startup Utrecht.